0: Kalau ikigai itu adalah sebuah journey. Kalau kita udah tahu ikigai kita, kita udah tahu purpose, kita udah tahu finding the way, dan kita mau ambil waktu untuk merefleksikan dan memikirkan itu, when you figure it out, then everything changes, gitu. Jadi, pasti teman-teman juga menjalani personal branding-nya lebih nyaman, lebih happy, lebih konsisten, dan lebih sustain. Oke,
1: okay, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sebuah, sebuah hal yang sangat fundamental yaitu bagaimana kita menemukan ikigai kita sekarang ini kalau ngomong tentang personal branding itu bukan sebuah apa ya hal yang asing lagi tapi sudah jadi kebutuhan ya teman-teman karena zaman sekarang ini persaingan kan makin ketat apalagi kan kamu semua anda-anda semua itu seorang entrepreneur atau pemilik bisnis yang punya banyak saingan itu diperlukan personal branding itu ada artikelnya juga dari majalah Forbes bahwa para CEO CEO perusahaan itu sekarang itu perlu melakukan personal branding untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya gitu. Makanya kenapa Pinterest selalu komit untuk mengedukasi uh, netizen ya para generasi milenial bahkan generasi Z yang sekarang ini udah banyak juga yang terjun ke dunia bisnis supaya bisa memahami apa sih personal branding itu dan kemudian bisa memanfaatkan personal branding untuk meningkatkan pekerjaannya atau karir atau kalau Anda seorang profesional dan praktisi juga Anda bisa melakukan personal branding. Nah, personal branding ini bukan hanya untuk influencer, artis aja ya, tapi zaman sekarang bahkan uh, profesional pun memerlukan personal branding. Nah, tanpa berlama-lama, para pinter people lihat sudah muncul ya pembicara kita, Ibu Flavia Sukit ya. dan uh, ini luar biasa banget cara sumbernya kalau baca cv nya <laughs> Ya beliau ini uh, Sumahku ya di S1 dan S2 gitu, seorang psikologis juga dan sekarang ini sudah memiliki bisnis sendiri yaitu IGGA Consulting. Sebelumnya uh, Ibu Flavia Songkit ini adalah profesional yang sukses di berbagai macam corporate dan saat ini dia sedang mengembangkan dan membesarkan Ikigai Consulting. Pintership dan Ikigai Consulting saat ini kita berpartner untuk mengembangkan personal branding di Indonesia. Ya, Jadi hari ini seru banget. Teman-teman, pastikan Anda dapat sebanyak-banyaknya benefit dari uh, Kak Flavia Sungkit ini. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan.
0: Oke, halo semuanya. Selamat sore. Uh, thank you sebelumnya, Project Uh, kalau di sini panggilannya Pinter People, ya? Pinter yes, people, Pinter People. Gitu. Aduh, saya senang nih panggilannya. kayak Semoga
1: sepinter Mantan nanti banget. Kak Flavia, ya. Kita bilang pinter enggak, people, gitu. nanti sepinter. Sumpahku melot semua.
0: <laughs> saya, saya malah lupa, gitu. Ya udah, udah ini, jadi ingat usia, gitu. Kayak, oh ya pernah. Oke, okay, uh, sorry semuanya. Salam kenal, nama saya uh, Flavia Nortina Sungkit. Biasanya dipanggil Fla. Jadi kalau teman-teman... Uh, Ingat saya tuh ingat aja puding gitu ya teman-teman Jadi saya dari sebuah kota kecil di Pontianak di Kalimantan Barat uh, Sekarang saya domisilinya di Semarang uh, Jadi dulu itu saya mungkin uh, adalah seorang praktisi Dulu praktisi saya sempat kuliah di Yogyakarta Kemudian saya kerja di Jakarta selama kurang lebih 6-7 tahun uh, Kemudian saya sekarang berdomisili di Semarang gitu Jadi uh, saya itu seorang psikolog gitu, kemudian juga mompreneur gitu, jadi uh, tipikal ibu-ibu yang menjaga work-life balance gitu ya, kemudian uh, ini adalah ikigai saya gitu ya, jadi saya menemukan ikigai saya sekitar 2 tahun yang lalu kira-kira, jadi nggak yang lama-lama banget sebenarnya, masih baru-baru, yaitu nurturing the blooming journey for all souls gitu, nanti saya akan ceritakan bagaimana sih perjalanan saya menemukan ikigai, dan kemudian konsep ikigai ini sebenarnya seperti apa, karena kan sebenarnya konsep ikigai ini cukup hype gitu ya sekarang, dan saya pengen mengajak teman-teman untuk memahami uh, mungkin lebih dalam tentang ikigai itu seperti apa khususnya untuk uh, personal branding gitu, kemudian nah ini mungkin saya sedikit mengenalkan tentang ikigai, jadi Uh, ini adalah tujuan kami jadi tujuan kami adalah ingin mengevolusi manusia menjadi intan yang bertujuan dan penuh belas kasih gitu, jadi kami mengadopsi uh, konsep ikigai di startup kecil kami dan misalnya ada yang bertanya-tanya, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar enggak? tentang ikigai gitu. Uh, ikigai itu sebenarnya adalah konsep well-being dan happiness dari Jepang, gitu ya, di mana kita itu bisa mencapai sebuah kebahagiaan well-being ketika kita punya yang namanya ikigai atau a reason for being, gitu. Nah ini memang ada diagram-diagramnya. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut karena ikigai tidak hanya tentang diagram ini, gitu. Dan kaitannya bagaimana sih dengan personal branding, gitu. Uh, jadi sebelumnya saya sempat ngobrol juga sama uh, Kak Rosi ya, saya panggil ini si Rosi itu. Ah kenapa sih penting uh, Ikigai for personal branding karena yang tadi mungkin udah dijelasin sama Kojek, kalau sekarang itu kan uh, semua pada mengangkat yang namanya tentang personal branding gitu. Nah, kemudian challenge-nya bagaimana sih kita bisa punya personal branding yang unik sesuai dengan diri kita gitu. Mungkin saya jelaskan main-main tuh sempat ngobrol dengan salah satu klien nah dia pengen membangun personal branding-nya kebetulan dia itu punya tingkat ekonomi yang baik, sangat baik, dan uh, di satu sisi dia ada bisikan-bisikan untuk oh, personal branding kamu, angkat aja mm, masalah ekonomi kamu, kekayaan kamu, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan dirinya dia. gitu. Jadi uh, di ikigai ini, di fungsi ikigai di personal branding ini memang mengajak kita bagaimana kita bisa membentuk personal branding yang sesuai dengan diri kita. gitu dan bagaimana kita juga bisa punya mental atau sisi psikologis nih dalam untuk uh, mencapai ikigai ini gitu. Nah, jadi uh, di sesi ini uh, kita akan belajar bersama-sama untuk memahami konsep ikigai kemudian membangun yang namanya ikigai atau purpose of life Kemudian memahami sisi psikologis yang perlu kita bangun untuk membentuk personal branding dan bagaimana sih bisa mengimplementasikan praktek-praktek ikigai supaya personal branding itu bisa lebih sustain dan konsisten. Gitu. Nah, saya pengen tanya nih, mungkin teman-teman bisa tulis di chat room ya. Uh, kalau melihat sosok Oprah nih, apa sih uh, hal yang terlintas atau kata-kata yang terlintas kalau melihat si sosok Oprah ini? Gitu. Oprah ini sebenarnya punya personal branding yang dia sebut dengan super soul. Jadi dia membangun empat pilar personal brandingnya gitu, yang akhirnya menjadikan diri dia sebagai diri yang unik. Nah, bagaimana uh, si Oprah ini akhirnya bisa memiliki empat uh, pilar ini gitu? Kalau kita lihat, yang pertama adalah dia bisa Dia mengangkat tentang media, dia bisa storytelling with compassion itu adalah sesuatu yang unik gitu. Dia juga seorang filantropi, kemudian dia juga uh, bergerak di bidang edukasi dan dia juga uh, membangun life dan meaning gitu ya. Nah, bagaimana ikigai ini bisa kita bangun sehingga kita bisa seperti beliau gitu, least, ya mungkin nggak sama-sama persis sama Oprah, tapi kita bisa punya yang namanya personal branding, punya pilar-pilar yang sesuai dengan diri kita. Kalau kita lihat dan kita refleksikan, hal yang pertama ketika dalam membangun ikigai dan itu bisa diimplementasikan untuk personal branding, ketika udah di usia senja, bagaimana kita pengen diingat? Itu yang pertama. Kenapa? Karena tidak hanya terkait dengan personal branding, tapi juga terkait dengan mental health. Di mana 60% orang itu merasa stres dan mudah depresi karena kurang memiliki yang namanya uh, tujuan hidup. gitu dan uh, tujuan hidup itu semudah kita membayangkan sebenarnya ketika saya sudah di usia senja saya sudah tua bagaimana sih saya ingin diingat apakah saya ingin ada setumpuk buku di depan saya dan itu tertulis nama saya saya jadi penulis gitu atau misalnya teman-teman cukup oh saya punya keluarga kecil kemudian di depan ada cucu-cucu saya sedang bermain dan sebagainya gitu nah itu yang bisa menjadi landasan untuk uh, memiliki yang namanya purpose of life. Nah, di ikigai sendiri mengajarkan tentang purpose of life itu bisa dimulai dari itu. Yang pertama adalah membayangkan ketika kita sudah di usia senja, itu sebenarnya kita ingin diingat sebagai apa? Dan di situ kita bisa turunkan ke dalam yang namanya ikigai. Jadi di depan tadi udah ada lingkaran-lingkaran uh, ini ya, lingkaran ini adalah istilah dari diagram fan, diagram fannya ikigai. Jadi, ikigai itu terdiri dari empat hal sebenarnya. Apa yang saya suka atau what uh, you love, kemudian what you're good at, seberapa baik skill saya di situ. Kemudian, apakah hal tersebut bisa menjadi profesi saya atau saya bisa hidup nggak dari situ. Dan yang terakhir adalah, apa masalah di luar sana yang menjadi kegelisahan saya. Nah, di sini kenapa uh, dijelaskan bahwa setiap, irisan ini harus ada, setiap lingkaran ini harus ada untuk menemukan ikigainya. Karena ketika satu lingkaran ini tidak penuh gitu ya, tidak terpenuhi, maka ada uh, kekosongan di situ. Nah, ketika kita tahu apa yang kita suka dan kita punya skill di situ, it's a patient. Itu jadi passion kita. Tapi ketika kita tidak menjadikan itu sebagai profesi kita, itu hanya menjadikan kita puas terhadap hal tersebut. Kita merasa satisfied, tapi kita merasa useless. Jadi kayak menjadi patient itu ya hanya sekedar ya kita melakukan itu karena kita suka dan kita punya skill di situ. Tapi itu tidak menjadikan sebuah value untuk orang lain, gitu. Nah sebaliknya juga, misalnya kita punya skill tapi kita nggak suka terhadap hal tersebut, kita akan merasa nyaman tapi akhirnya kita merasa emptiness atau yang tadi lingkaran profesi itu makanya kebanyakan kalau kain-kain di ikigai itu terutama um, mahasiswa atau biasanya di usia quarter life crisis itu sering banget mengalami masalah ini jadi ganti-ganti pekerjaan ganti-ganti profesi bingung akhirnya mau ngapain gitu nah kemudian sebaliknya uh, adalah ketika uh, hal yang terakhir adalah apa yang dunia butuhkan, apa yang orang lain sebenarnya butuhkan, dan kita bisa enggak mengisi di sana. Ketika bunderan-bunderan ini terpenuhi, itu bisa menjadi ikigai kita. Nah, ini adalah sebuah worksheet, mungkin teman-teman bisa sambil coret-coret, gimana sih cara untuk menemukan ikigai adalah di list dulu sebenarnya. Dari empat hal tersebut, apa yang kamu suka, kamu punya skill apa di situ, Kemudian, what do you make a living? Kita bisa hidup dari situ enggak? Atau kita bisa mendapatkan pendapatan, penghasilan dari situ? Dan yang terakhir, apakah itu dibutuhkan oleh dunia? By the way, untuk menemukan ikhige ini bukan satu waktu. Kalau teman-teman udah tahu, itu akan lebih mudah. Tapi, it's a journey. Gitu. Jadi, enggak mesti satu waktu, enggak mesti di usia segini, saya udah ketemu sama IG saya. Ini saya kasih contoh adalah diri saya. Misalnya, what you love. Saya itu orang yang suka musik. Gitu ya. Saya suka buku, saya suka baca novel, saya suka story. Dan saya juga suka yang namanya outdoor activities. gitu. Nah, kemudian, what you're good at? Saya punya skill apa di situ? Saya, karena saya dulu pengalamannya, saya pernah jadi researcher, saya suka riset. Dan di situ membuat saya memiliki strategi thinking yang cukup baik. Gitu. dan saya juga baik uh, dalam hal one-on-one -on -one conversation, gitu. jadi sebenarnya, kalau teman-teman lihat, uh, nanti saya akan jelaskan di belakang tentang ini, tentang talent, saya itu selalu memulai uh, pembicaraan itu pasti saya pengen bangun interaksi one-on-one -on -one dulu, gitu karena sebenarnya, skill public speaking saya tidak terlalu oke, okay, gitu. jadi saya lebih jago di one-on-one -on -one conversation. Kemudian, what you're good at juga work out, karena saya suka about activities, Skill saya berolahraga itu bagus gitu. Saya suka uh, mencoba olahraga macam-macam. Kemudian saya bisa hidup dari mana gitu. Dari mana saya mendapatkan penghasilan? Saya seorang konsultan, saya orang seorang psikolog, dan juga saya seorang uh, coach. Kadang saya menjadi speaker juga atau mengajar gitu. Dan apa yang sebenarnya dunia butuhkan? Yang saya lihat. support system, kalau saya lihat di kondisi sekarang orang tuh butuh yang namanya support system yang lebih baik, kemudian yang kedua saya lihat orang membutuhkan skill atau kompetensi untuk bekerja gitu, nah dari yang kita list, kita lihat, mana sih yang sebenarnya bisa menjadi ikigai kita atau reason for being kita gitu, nah tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa ikigai saya adalah the blooming journey for all souls. Nah, ini gimana sih? Sebenarnya ini irisan dari yang mana gitu. Jadi sebenarnya ini adalah irisan dari saya suka yang namanya story gitu ya. Saya suka mendengarkan cerita, saya punya skill di one on one conversation dan saya psikolog gitu. Dan saya melihat bahwa uh, orang lain itu membutuhkan yang namanya support system yang lebih baik dan itu menjadi ikigai saya. Makanya saya senang banget yang namanya coaching orang, yang namanya mengkonsul orang Nurtur jurni orang, gitu. Untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, itu adalah ikigai saya. Nah, mungkin teman-teman bisa refleksikan ikigai teman-teman tuh sebenarnya apa sih dari yang sudah di list nantinya. Uh, saya akan jelaskan nih, misalnya uh, saya adalah orang yang suka musik, gitu. Tapi saya nggak punya skill di sana. Saya tidak ada yang what you're good at itu, tidak ada skill musik, situ. Jadi, itu juga tidak bisa menjadi passion saya. gitu. Ataupun sebaliknya, saya suka outdoor activities gitu ya. Tapi saya e, nggak punya profesi di situ. Saya suka outdoor activities, saya punya skill untuk workout. Saya sempat pengen jadi yang namanya sertifika, sertifikasi yoga. Saya pengen jadi guru yoga gitu. Kalau saya ngambil itu mungkin itu akan menjadi e, profesi saya di sini. Tapi ini hanya stop sampai di bagian kedua. Gitu. Ataupun misalnya di profesi saya saya adalah seorang konsultan. dan saya melihat bahwa dunia butuh loh yang namanya kompetensi bantuan itu butuh. Tapi sebenarnya it's not what I love. Gitu. Saya bukan tipikal yang suka uh, menggurui sebenarnya ya, gitu. Saya lebih suka untuk sharing gitu. Jadi itu saya tidak bisa menemukan ikigai saya walaupun pada realistisnya saya menjalani beberapa profesi ini. Tapi ketika saya menjalani ikigai saya, ketika saya menemukan lingkaran-lingkaran lingkaran itu, itu membuat saya lebih meaningful dan akhirnya berimpact juga. ke personal branding saya gitu. Jadi, uh, at least ketika orang melihat Flavia, mereka akan oh ya dia adalah seorang psikolog, mungkin enak diajak untuk ngobrol one on one, suka mendengarkan cerita, dan bisa jadi support system untuk saya. Itu. Jadi, uh, coba teman-teman mulai pikirkan, kira-kira dari poin-poin ini sudah bisa dijabarkan nggak sih, dan apa yang membuat IGD teman-teman? Nah, kaitannya dengan personal branding itu apa? Sebenarnya ikigai dan personal branding itu apa kaitannya? Kalau saya ada sebuah kata untuk menjembatani antara ikigai dan personal branding adalah be authentic. Gitu. Uh, jadi bagaimana dengan ikigai ini bisa menjadikan kita seorang yang gitu dalam membangun personal branding, find the why. Gitu. jadi ketika membangun personal branding bukan karena oh hype-nya lagi ini, ke arah sini sehingga saya akan ke sana gitu. oh teman saya sedang melakukan ini si A sedang melakukan ini, si B melakukan ini dan menurut saya personal branding bukan hanya tentang bagaimana teman-teman punya banyak followers misalnya tapi bagaimana orang-orang lain ketika melihat kita, mereka langsung kebayang oh Misalnya saya melihat uh, seorang project itu adalah seorang yang kreatif, adalah seorang yang inovatif, adalah seorang yang humble. Itu adalah personal branding gitu. Nah, jadi di sini dengan teman-teman menemukan ikigainya tadi latihan untuk uh, mengisi circle circle itu apa sih? Satu kalimat, satu statement yang bisa uh, membuat teman-teman menjadi seorang yang otentik. Nah, saya akan menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan untuk uh, mencapai ke situ, untuk bisa membentuk uh, personal branding yang otentik tadi. Tidak hanya dengan ikigai tapi apa hal-hal yang perlu dibangun. Yang pertama adalah tentang value principle. Gitu. Nah, ini sama ketika teman-teman namanya membangun bisnis ya. Membangun bisnis itu kan pasti ada visi misinya. Ibaratnya visi misinya itu adalah ikigainya gitu. Nah, value-nya apa? Nilai-nilai apa yang mau kita pegang, gitu. Dan itu menjadikan uh, seperti guide kita, seperti panduan. Jadi kalau di sini ada uh, statement bahwa Values are a matter of what guides you through every day, every task, every encounter with another human being. Dari sini, coba kita bersama. Udah punya belum yang namanya value principles? Jadi penting untuk membangun value karena dengan ini kita bisa memperlihatkan personal branding yang lebih otentik dan yang lebih kuat gitu. Nah, gimana caranya untuk punya value principles? Ada dua activity yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah coba pikirkan. Ketika uh, di situasi di mana kita tuh ibaratnya kerja itu sampai udah nggak mikirin waktu gitu. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan? Value apa yang bisa diambil dari situ? Kemudian yang kedua adalah coba pikirkan hal yang membuat kita merasa meaningful, ikigai tadi, gitu. Apa yang kita pikirkan? Feeling-nya, nya apa? Nah, dari situ teman-teman bisa buat tiga hal value principles, nilai hidup yang akan dipegang ketika menjalani hidup dan ikigainya teman-teman. Dan itu akan menjadi personal branding teman-teman juga. Misalnya kalau saya, saya itu value saya tiga. yang pertama integrity yang kedua compassion, dan yang ketiga adalah wisdom, gitu. Integriti ini juga mempengaruhi ketika saya namanya bisnis. gitu ya. Pokoknya saya tuh uh, orangnya sebenarnya nggak nggak neko-neko, gitu. Saya uh, saya memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. That's compassion, gitu. Tapi kalau udah soal integrity gitu. Kalau udah soal nggak jujur, gitu, saya blacklist akan blacklist orang itu. Itu value saya. gitu. Nah, misalnya yang kedua terkait compassion itu juga akan masuk ke personal branding saya karena dengan compassion saya bisa uh, memperlakukan klien dengan lebih baik, klien akan merasa lebih nyaman, gitu. Dan yang ketiga adalah wisdom. Wisdom itu adalah kebijaksanaan, gitu. Dimana di sini membuat Uh, saya juga ketika saya memberikan edukasi atau dalam hidup saya ini juga uh, membuat saya memilih ketika buku-buku apa aja sih yang masih saya pelajari mungkin saya lebih suka uh, belajar tentang yang namanya hal-hal spiritual dan sebagainya untuk membantu wisdom saya untuk membantu meningkatkan wisdom saya gitu dan ini penting banget untuk uh, kita miliki dan kita jalani secara konsisten karena ini akan memperkuat yang namanya personal branding Kemudian yang kedua setelah value, setelah teman-teman udah tahu ikiganya apa dan tahu value-nya adalah explore bermain dengan yang namanya area minat gitu kenapa uh, karena dengan kita memahami area minat kita akan tahu di mana kita akan jump into activities pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan tuh apa sesuai dengan area minat kita supaya kita lebih merasa passionate jadi sebenarnya ada enam area minat Ada enam area minat. Yang pertama ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, ketika teman-teman berada di area minat yang pertama, realistik, itu adalah orang-orang uh, yang suka bekerja dengan hal-hal yang real, bukan hal-hal yang abstrak gitu. Jadi mungkin aktivitasnya mm, nggak terlalu cocok, misalnya menjadi uh, profesor gitu misal. Berbeda dengan yang kita investigatif. Suka meneliti, suka menganalisa, suka berpikir strategis gitu. Jadi area minatnya aktivitas apa ya yang cocok dengan area minat saya? Sehingga itu bisa menjadi patient. Dan ketika kita tahu area minat kita itu, kita juga bisa membangun skill kita di situ. Kemudian yang selanjutnya ada artistik terkait dengan orang-orang yang punya area minat di bidang seni. bisa kreatif, imajinatif gitu. Kalau kojek saya yakin sih pasti nomor satunya artistik gitu. Kemudian selanjutnya adalah sosial. Di sosial ini memiliki area minat untuk membantu orang lain, bekerja dengan orang banyak. Kemudian enterprising. Enterprising adalah tipikal orang yang punya area minat untuk mempengaruhi orang gitu. Jadi jago banget kalau jadi sales and marketing ataupun leaders di enterprising. Dan tipikal yang konvensional adalah orang yang well organized, detail, suka gatel gitu. Kalau ada sesuatu yang typo dan sebagainya itu nggak uh, betah pasti ngelihatnya. Gitu. Nah, di sini juga penting saya pengen mengajar teman-teman untuk bagaimana sih membangun pikiran uh, atau karakter yang berbasis kekuatan kita gitu. Jadi terkadang kita itu melihat diri itu, oh saya kayaknya nggak sanggup. Jadi secara psikologis Kita itu tidak membangun sisi yang tadi Ujik bilang, fundamental Di sini, untuk menjalani ikigai kita gitu. Nah, ini sedikit teori bahwa Kenapa sih penting untuk tahu tentang Mindset atau pikiran ini Karena pikiran itu sebenarnya merupakan Jembatan dari situasi emosi dan perilaku Ya teman-teman Jadi, banyak yang mikir, sekarang banyak yang membahas tentang, oh harus mengelola emosi dan sebagainya. Jadi, kalau secara teorinya, sebenarnya ketika situasi masuk, situasi itu akan mempengaruhi pikiran kita dulu, bukan emosi. Jadi, ketika masuk ke pikiran, baru itu akan mempengaruhi emosi dan itu akan mempengaruhi behavior kita. Bayangkan kalau pikiran kita itu tidak benar, ibaratnya. Itu akan mempengaruhi perilaku kita Dan bagaimana kita bisa menghidupi personal branding kita secara konsisten Kalau pikiran kita aja nggak bisa kita atur gitu Dan yang kedua adalah uh, Yang namanya otak kita itu sebenarnya tidak bisa membedakan yang mana fakta dan imajinasi Jadi secara sains otak kita itu terbagi dalam tiga bagian Ada yang mengurus tentang memori, ada yang mengurus tentang sensori Gitu Kemudian dia mengurus tentang language gitu ya. Nah, otak kita itu tidak bisa membedakan fakta dan imajinasi dan otak kita itu belajar dari pengulangan. Jadi, semakin kita memasukkan labeling diri kita yang negatif, semakin kita akan menjadi seperti itu. Gitu. Nah, ini uh, ada contoh gitu. Ini anak saya. Ini anak saya. Jadi, kalau saya tuh pernah sharing foto ini ya. Kemudian orang-orang itu cenderung seperti ini. Oh, uh, kayaknya dia berdirinya belum kokoh ya. Itu berapa bulan. Kok kayaknya masih dipegang itu di belakang. Kayaknya agak terlalu gumuk ya. Apakah anak kamu sudah bisa ini? Sudah bisa itu? Gitu. Jadi ini uh, saya ingin membawa teman-teman bahwa kita tuh terbiasa yang namanya budaya fokus pada kelemahan. Jadi lebih cepat kita ditanyain yang namanya tentang kelemahan kita. Kalau kita biasanya nih saya interview dulu tuh saya juga sebagai recruiter gitu ya. Kalau saya tanya kelebihan dan kekurangan kamu apa sih? Paling cepat orang bercerita tentang kekurangannya dia dibanding kelebihannya. Dan ini akan mempengaruhi kita bagaimana bisa menjalani profesi kita gitu. Nah ada yang namanya konsep uh, strength-based mindset. Jadi strength-based mindset ini adalah bagaimana kita bisa fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita dan kita bisa membangun mindset kita berdasar apa yang menjadi karakter positif kita sehingga kita bisa terus bertumbuh. Jadi kita melihat uh, someone winning formula bisa menjadi someone losing formula dan itu juga terkait dalam personal branding. Jadi bagaimana bisa memahami karakter kita dan melihat dari sisi kekuatan itu akan membantu memperkuat personal branding. Nah, uh, saya pengen uh, coba main games kita tebak-tebakan karakter, Wah, jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama, saya mudah masuk ke lingkungan baru, ngobrol sama orang baru dikenal itu gampang banget kok. Kemudian yang kedua, saya paling nggak suka ngelihat orang berkonflik. Hidup tuh harusnya damai-damai aja. Terkadang suka juga menghindar, bukan menghindar sih, tapi kalau bisa damai, kenapa harus ribut? Kemudian yang ketiga, saya itu tipikal yang selalu punya perencanaan di dalam hidup saya. saya suka kesel kalau sesuatu berjalan di luar planning saya teman-teman masing-masing ingat jawabannya di angka satu atau di angka dua gitu ya nah ini uh, pinter-pinter rata-rata di strongly agree nih di satu setengah ke atas oke okay. nah sambil ingat-ingat jawabannya tadi dari masing-masing pernyataan itu yang pertama adalah Tadi siapa yang menjawab, saya mudah masuk ke lingkungan baru, ngobrol sama orang baru dikenal itu gampang banget kok. Nah, ini karakter kekuatannya adalah tipikal yang Wu gitu ya. Dimana sebenarnya orang yang memiliki karakter ini adalah tipikal orang yang mudah membangun hubungan dengan orang lain. Nah, tapi pertanyaannya, pernah nggak teman-teman yang menjawab ini punya mindset adalah, saya adalah orang yang bergantung pada orang lain, gitu. Karena tipikal yang sering yang Wu ini, ketika dia mudah membangun hubungan dengan orang lain, dia juga lebih butuh dengan orang lain. Nah, pernah nggak punya mindset bahwa aku tuh nggak independen, gitu. Aku tuh ada orang yang bergantung pada orang lain. Nggak bisa hidup sendiri, gitu. Nah, di sini saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi kekuatannya, bahwa saya itu mudah lo membangun hubungan dengan orang lain, despite of punya mindset atau label diri yang negatif terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah, yang tipikal ini yang harmoni yang tidak suka ribut gitu nah di sini sebenarnya punya karakter kekuatan bisa mengambil peran tengah bisa sebagai mendamaikan konflik gitu nah tapi pernah nggak punya mindset oh saya tuh orang yang suka menghindari masalah saya tuh kalau ada masalah saya langsung kabur gitu padahal orang yang tipikal seperti ini adalah tipikal orang yang bisa mendamaikan situasi Dan kebayang ya kalau ini bisa diintegrasikan ke personal branding teman-teman itu akan menjadi sebuah keunikan daripada kita melihat hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah tipikal yang disiplin, gitu ya. Tipikal yang uh, selalu punya perencanaan. Nah, tipikal seperti ini sebenarnya punya karakter kekuatan mampu mengelola sesuatu secara sistematis dan teratur. Tapi pernah nggak punya mindset saya adalah orang yang kaku. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari asesmennya ini Itu ada 34 karakter kekuatan yang bisa kita uh, Yang sesuai dengan diri kita Itu yang mana gitu, asesmennya lebih komplit Jadi sebenarnya kita bisa mengidentifikasikan Apa sih karakter kita dan bagaimana kita bisa melihat itu Dari sisi keunikan kita ataupun kekuatan kita Saya akan jelaskan contoh saya Saya itu adalah tipikal yang ideation. Achiever dan Relater. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Yang pertama adalah ketika saya punya yang namanya defisit mindset gitu ya. Ketika saya melihat karakter saya dari sisi yang negatif, saya merasa saya tuh sulit mengambil keputusan. Saya terlalu banyak pertimbangan. Ketika saya melihat bisa mentweet ini menjadi strength based mindset. Padahal sebenarnya saya adalah tipikal yang punya banyak ide, gitu. Dan ini sangat membantu saya, jadi ketika saya uh, dalam dalam situasi dilema gitu ya, dilema pengen A, pengen B, pengen C, biasa yang namanya cewek ya, hobi baju gitu misalnya, <laughs> pengen A, pengen B, pengen C, kemudian daripada saya menjudge bahwa, oh diri saya ini adalah memang saya orang yang susah mengambil keputusan, saya akan uh, memasukkan pikiran bahwa, oke okay, ini ide saya terlalu banyak bermain, gitu, so apa yang bisa saya lakukan dari sini? Mungkin saya akan tanya ke orang lain, minta pendapat, feedback, dan sebagainya. Dan itu membantu saya untuk uh, lebih produktif dan lebih sehat secara mental ketika uh, menemukan situasi sulit. Nah, contoh yang kedua adalah strategi. gitu ya. Saya itu kadang suka berpikir terlalu jauh, dan kadang saya ngerasa orang lain kok nggak nangkep ya yang saya maksud. gitu. Padahal secara strength-based, saya itu adalah titikal yang berpikir memang 2-3 langkah ke depan untuk mencapai tujuan saya. Jadi, daripada saya mencap diri saya, orang tuh suka nggak paham maksud saya, saya mungkin harus effort untuk lebih menjelaskan secara detail. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah, saya itu, tadi saya udah bilang di awal, saya itu sebenarnya tipikal yang sulit masuk ke lingkungan yang melibatkan orang banyak, gitu ya. Terbalik sama yang tadi, yang tipikal, wuh, yang gampang banget untuk masuk ke orang lain. Saya sulit membangun, eh, misalnya ada pesta gitu, tiba-tiba, banyak orang saya berkenalan dan sebagainya, oh, itu akan saya akan sangat merasa lelah gitu. Tapi ketika saya punya strong base mindset, oke, okay, saya adalah tipikal yang relater, saya itu baik dalam membangun one on one conversation, dan ini membantu saya uh, untuk menjalani profesi saya sebagai psikolog gitu. Tapi saya juga belajar untuk tetap public speaking gitu. Tapi saya sambil menyadari bahwa karakter saya memang saya membaiknya membangun one on one conversation. nah ini dalam artian apa dalam artian ketika uh, berkait tentang personal branding kalau ngomongin tentang personal branding itu ada sisi personal dan ada sisi brandingnya gitu jadi di sini uh, nanti dikerjakan worksheet workshopnya itu bangunlah sisi personalnya untuk di -kan, untuk di story -kan. storynya seperti apa dengan apa dengan yang pertama adalah paham ikigai, ikigai itu adalah seperti kompas hidup gitu ya ikigai teman-teman sebenarnya apa dari empat hal tadi dari passion, uh, profession, vocation, and mission itu apa irisan-irisannya kemudian diperkuat dengan yang namanya mindset value dan karakter tadi gitu, punya mindset yang positif, punya value pahami karakter kekuatannya nah dengan itu itu akan menjadi hal yang fundamental untuk membangun yang namanya di authentic personal branding gitu. Ketika teman-teman udah punya eh uh, yang namanya batang dan akarnya itu kuat gitu. Teman-teman akan bisa jadi bunga sakura. Unik kan bunga sakura itu? Di mana yang lain mungkin hijau-hijau dia ping sendiri gitu. Nah, eh uh, ini yang dari saya yang terakhir adalah ingin menjelaskan bahwa Uh, jangan lupa untuk dibarengi dengan praktikal ini. Ini juga adalah lima pilar ikigai. Uh, yang menulis adalah Ken Mugi. Jadi dia bilang bahwa ketika untuk mencapai ikigai kita, kadang kita tuh terlalu push ourselves gitu. Akhirnya kita capek sendiri. Akhirnya kita merasa burnout dan sebagainya. Nah ini untuk membalancekan. Jadi ketika kita membangun personal branding, menghidupi ikigai, mendapatkan ikigai, kita masih bisa tetap Waras tanda kutip ya. Yang pertama adalah starting small. Mulai dengan langkah kecil. Yang kedua adalah joy in little things. Atau bahagia dari aktivitas sederhana. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk uh, membangun personal branding dan sebagainya, mungkin pengen mencapai ikigainya, tujuan saya apa, dan sebagainya, jangan lupa untuk selipkan bahagia dari aktivitas sederhana. gitu, Supaya kita tetap sehat secara mental. Kemudian be mindful. Jadi bagaimana kita bisa uh, memahami tujuan kita itu sebenarnya apa, mungkin kita harus take a break sebentar, kemudian mengevaluasi lagi, kemudian releasing yourself, itu yang tadi saya bilang terkait dengan karakter kekuatan kita. Jadi sebenarnya uh, saya itu selama ini punya mindset yang negatif enggak sih terhadap karakter kita, terhadap karakter saya. Dan padahal ketika itu di tweak, itu bisa menjadi personal branding yang unik. Dan yang terakhir adalah, pilar dari IKEA itu adalah bagaimana kita bisa punya yang namanya harmoni and sustainability, bagaimana kita bisa menjadi support sistem satu sama lain gitu. Termasuk ya dalam membangun personal branding itu saya suka juga belajar dari teman-teman, saya belajar dari Kak Rosi, saya belajar dari Cojek dan sebagainya gitu. Kemudian bagaimana balik lagi kita pengen melihat Oprah itu punya sisi keunikannya. Ataupun Larry Jordan, kalau yang tahu, ini adalah personal branding-nya, Driving Disruption. Ataupun Erin Cove jadi ini adalah personal branding-nya. Jadi dia melihat dirinya sebagai solopreneur, kemudian uh, connecting to people, connecting to ideas, dan sebagainya yang ini menjadi keunikan dia. Nah, uh, yang terakhir adalah bagaimana dari Uh, yang kita bahas tadi teman-teman bisa meramunya dan akhirnya menemukan pilar-pilar dan headline ini yang terakhir dari saya kalau ikigai itu adalah sebuah journey kalau kita udah tahu ikigai kita kita udah tahu purpose, kita udah tahu finding the way dan kita mau ambil waktu untuk merefleksikan dan memikirkan itu when you figure it out then everything changes gitu. jadi pasti teman-teman juga menjalani personal brandingnya lebih nyaman, lebih happy lebih konsisten dan lebih sustain
1: Oke, okay, thank you Pak Flavia untuk sharingnya. Luar biasa. Jadi mata pinter people sore hari ini pastinya dikasih guideline. Ya. Dikasih sebuah framework untuk bisa merumuskan ikigai dan apa yang menjadi fondasi kita ketika nantinya kita melakukan personal branding. Karena jangan lupa personal branding itu ada dua kata ada personal dan branding gitu. Jadi kalau personalnya belum cukup kuat fondasinya nanti brandingnya jadi goyang gitu ya, nggak sustain katanya Kak Flavia. Dan sekarang ini memang sangat dibutuhkan di persaingan zaman sekarang ya. Kita hidup di dunia bisnis semua orang ingin kasih impact, semua orang ingin uh, dapat profit. Tapi sebelum bertanya apa yang kita dapat kita bertanya dulu apa yang bisa kita beri gitu ya. Nah, pastinya nanti dengan kita sharing kita akan uh, dapatkan banyak benefit-benefit juga. Thank you Pak Fadya dengan Digi Consulting. Nice sharing.